0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, enfin en tout cas j'espère que je le publie le lundi matin, je suis en train d'enregistrer cet épisode le dimanche après-midi. Euh, j'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière et que je vais avoir le temps d'ici ce soir de vous finir d'enregistrer et de finir de monter l'épisode. Petit update d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à ma vie en France, ma vie à Bali, je vais revenir à Bali beaucoup plus tôt que prévu finalement, Et <rire> je suis très contente. Euh, voilà, pour ceux qui savent, je suis revenue en France pour six mois pour euh, piloter mes travaux qui devaient commencer en septembre et durer à peu près trois mois. Et finalement, après avoir fait une, une réunion d'équipe avec tous mes ouvriers, on a refait le planning des travaux, remis à plat tout ce qu'il fallait faire. Et finalement, ça va commencer plutôt en octobre et durer six mois. Donc j'ai pris la décision de ne pas rester en France tout ce temps et de piloter, euh, de piloter les travaux à distance et de retourner à Bali euh, fin août. Donc je suis trop trop contente. Je vais pouvoir enregistrer mes podcasts le lundi matin, quelques heures avant la sortie, comme d'habitude et non pas le dimanche, euh, au lieu d'aller à la plage le dimanche. <rire> et euh, alors aujourd'hui, de quoi on va parler Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast, dans un des premiers épisodes, euh, je vous ai parlé dans un des premiers épisodes de l'arrêt de la pilule et de ce que ça avait fait sur moi et comme le podcast a eu deux ans vendredi dernier, euh, le jour de mon anniversaire, puisque j'ai sorti mon premier épisode de podcast il y a deux ans le jour de mes 27 ans pour faire un petit peu honneur au podcast, je me suis dit que j'allais po pouvoir reparler d'un sujet que j'avais déjà abordé et que j'avais envie un petit peu d'étoffer, d'étayer, de rajouter bah, du coup le recul que j'ai eu sur cette expérience d'arrêt de la pilule et aussi bah, voilà, d'avoir une, une, un apport aussi un petit peu plus euh, professionnel puisque bah, maintenant je suis naturopathe et c'est d'ailleurs un sujet qui revient beaucoup en consultation ces derniers temps. L'arrêt de la pilule, la contraception naturelle, les, les effets secondaires de la pilule, les effets secondaires de l'arrêt de la pilule, l'accompagnement naturopathique de, de, de la période post-pilule. Voilà, c'est des sujets que j'aborde pas mal en ce moment avec mes clientes. Et euh, voilà, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai envie de me positionner. Je pense que euh, voilà, la pilule, je vais vous l'expliquer dans cet épisode, je vais vous expliquer les, les méfaits, les effets indé indésirables. Euh, qu'on ne soupçonne pas forcément. Je vais vous parler de contraception naturelle et je vais vous parler... Enfin, euh, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram aujourd'hui. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de me positionner. Euh, voilà, Je veux pas me positionner sur du complètement contre la pilule, etc. Voilà, Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent, de ce qui les arrange, etc. Il n'y a aucun souci. On peut avoir besoin de la pilule momentanément, mais j'ai vraiment envie de me positionner dans le sens où j'ai envie d'apporter plus de conscience pour moi la pilule euh, prendre la pilule de manière inconsciente sans vraiment connaître son corps c'est vraiment pas ouf et euh, je pense que voilà l'arrêt de la pilule c'est comme l'alimentation végétale je prône pas une alimentation végane je, je suis pas une militante pour que tout le monde devienne végane mais je pense que c'est important que la plupart des gens se tournent vers une alimentation plus végétale de même que par rapport à la pilule je pense que c'est important de voilà tout comme l'alimentation végétale je pense que c'est important de sortir du mode survie j'en ai déjà parlé dans ce podcast c'est important de sortir du mode survie du mode de la peur et de euh, transiter vers le mode conscient conscience de soi conscience de son corps conscience de sa nature etc donc euh, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, je ne vais pas forcément vous parler d'une marque et de code promo. J'ai juste envie de vous dire que cette semaine, donc du, du, du 18 juin au dimanche 25 juin 2023, j'organise un concours sur Instagram avec euh, où je vous fais gagner en fait euh, le kit essentiel pour euh, vous tourner vers une alimentation végétale ou euh, optimiser votre alimentation végétale. Je vous fais euh, gagner en fait euh, les trois compléments alimentaires indispensables de InoNature, donc euh, mon partenaire dont je vous ai déjà parlé ici. Je vous fais gagner donc de la vitamine B12, de la vitamine D3, de la vitamine K2, euh, ainsi que mon e-book euh, VG Forever pour une alimentation végétale non restrictive, le guide d'une alimentation végétale non restrictive. Et je vous fais également gagner une, une heure de consultation naturopathie focus nutrition végétale avec moi. Donc, les modalités du concours sont euh, sur mon dernier post Instagram. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Euh, voilà, J'organise ce concours à la fois pour les deux ans du podcast et aussi parce qu'il y a quelques semaines, j'ai dépassé les 5000 abonnés sur Instagram. Donc, euh, voilà, c'est vraiment pour vous remercier euh, vous aussi, les personnes fidèles de mon de ma communauté sans qui euh, ben voilà le podcast n'aurait pas évolué mon compte Instagram n'évoluerait pas non plus je sais pas si je garderai la motivation je sais pas si mon métier serait durable sans vous donc voilà, c'est vraiment pour vous remercier et j'espère que ça vous fait très très plaisir et j'ai vraiment hâte du coup euh, à dimanche prochain pour annoncer euh, euh, la gagnante ou le gagnant euh, de ce concours par tirage au sort. Voilà, ceci étant dit on va pouvoir commencer l'épisode. Je vais d'abord euh, vous expliquer un petit peu mon parcours avec la pilule, même si du coup j'aurai l'occasion d'y revenir au cours des différents points et des différentes questions que vous m'avez posées. Donc moi j'ai pris la pilule à 14 ans parce que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle à 14 ans. Euh, voilà je me suis mise en couple à 14 ans euh, avec quelqu'un avec qui je suis restée pendant 3 ans, il avait un an de plus que moi et voilà, j'étais déjà bien éveillée à la sexualité à ce moment-là. Et donc, euh, comme j'avais une relation très ouverte avec ma maman, elle euh, qui avait souffert de plusieurs avortements dans sa jeunesse, dont un lorsque ce n'était pas encore légalisé, donc euh, un avortement dont elle avait beaucoup souffert, elle euh, a décidé tout de suite, en urgence, de me coller sous pilule de, voilà, de son expression pour bah, m'éviter voilà, de, de tomber enceinte euh, et de, de subir des avortements, etc. Donc euh, voilà, c'était vraiment pour me protéger, même si je pense qu'il y avait aussi euh, une grosse pression aussi de la société. À, voilà, bah, le fait que voilà, si ta fille de 14 ans en tombe enceinte, c'est la honte, quoi. Euh, puis c'est la honte aussi, enfin voilà, c'était pas que pour elle, hein, ça aurait été la honte euh, et horrible aussi pour moi, je pense, hein. Et donc voilà, j'ai commencé la pilule à 14 ans et je ne l'ai arrêtée qu'à euh, 26 ans il me semble. Ouais, 26 ans, juste avant, ouais, avant 6 mois avant d'avoir créé ce podcast, euh, le jour de mes 27 ans, donc euh, voilà. Donc je vous avais déjà parlé de ça dans un, un de mes premiers épisodes de podcast, quand j'ai arrêté la pilule. Euh, au bout d'un mois et demi, deux mois, mes règles sont revenues, mes règles naturelles sont revenues. Donc j'avais pris la pilule quasiment non-stop pendant donc 12 ans. Et euh, j'ai vraiment senti une grosse différence sur euh, mon humeur, mais des différences positives, hein, j'entends, euh, sur mon humeur, mon énergie et mon ouverture aux autres. Une, une libido accrue, mais pas forcément une libido dans le sens... Voilà, la libido, très, euh, ça caractérise vraiment le côté euh, appétit sexuel, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est vraiment sur l'ouverture aux autres, l'amour des autres, le, la capacité à avoir envie d'aller parler à des gens, l'ouverture d'esprit, la capacité d'accueillir de l'amour et aussi de... Bah, de, de... En fait, c'est comme si on m'avait enlevé un voile sur les yeux qui me mettait un peu dans une, dans, une ouais, dans un mood un peu dark. Je pense que ça a pas mal participé au fait que je sois plutôt, enfin, sur la fin de mon adolescence et le début de ma vingtaine, quelqu'un d'assez euh, euh, renfermé, d'assez mélancolique. Je pense que ça a beaucoup participé à ça, parce que quand j'ai arrêté la pilule, il ben, y a vraiment eu ce voile noir au-dessus de ma tête, ce nuage au-dessus de ma tête qui s'est envolé. et Je me suis sentie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus énergique. J'avais beaucoup plus de capacité de communiquer, d'assumer qui j'étais et de ouais, d'échanger dans la bienveillance avec des personnes, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça fait aussi partie de l'énergie sexuelle, cette créativité, cette envie d'aller vers l'avant, vous voyez ce que je veux dire euh, L'énergie sexuelle c'est aussi voilà, le, le, le deuxième chakra, c'est la créativité, c'est ouais, l'envie d'aller vers l'avant, vous voyez le, 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 le ventre qui va vers l'avant et l'élan de vie en fait et l'élan social etc, tout ça c'est lié et j'ai vraiment ressenti ça j'ai Voilà, je vais, je vais en reparler aussi, mais cette transition euh, s'est vraiment faite en douceur au niveau des symptômes. J'ai pas eu de poussée d'acné, j'ai voilà, retrouvé un cycle régulier assez rapidement, j'ai pas eu de douleur de règles, etc. J'ai retrouvé un flux de, de, de sang, de règles euh, correctes, enfin voilà, pas de, pas de problème. Et euh, bah, du coup, c'est vraiment... Fin par rapport à toutes ces, tous ces ressentis positifs que j'ai ressentis concernant ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma, ma vie affective et ma vie, euh, tout simplement, en fait, mon humeur. Et euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment l'impression que j'étais devenue une adulte joyeuse et pleine d'entrain et que j'avais quitté un peu euh, ce costume d'adolescente un peu euh, mélancolique, quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà, tout ça, ça m'a vraiment fait comprendre, ça m'a vraiment reconnecté à mon corps, à mes sensations. Et ça, enfin voilà, je me suis dit que jamais je reprendrai la pilule et que voilà, j'étais très très contente d'avoir pu euh, arrêter la pilule euh, voilà, grâce à un événement malheureux. Donc euh, voilà, ça aussi, je vous en avais déjà parlé, mais c'est suite à un gros, gros chagrin d'amour où je savais que je serais incapable d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre pendant plusieurs mois, que je me suis dit ok j'arrête, j'essaye de voir ce que ça fait d'arrêter la pilule. Et du coup c'est grâce à ce chagrin d'amour que j'ai pu me transformer aussi derrière, en, en, en voulant arrêter la pilule et en passant le cap en fait. Et donc je remercie vraiment <rire> cette période et, et voilà cet événement de m'avoir donné l'élan de, de faire ça, et pour moi il n'y a pas de retour en arrière. Je vais passer maintenant à voilà, je vais vous lister un petit peu les, les méfaits de la pilule concrètement sur la physiologie du corps pour les femmes. Donc au niveau des effets indésirables courants, euh, voilà, il y a des soucis fréquents tels que des nausées, des maux de tête, euh, des sensibilités des seins, des sautes d'humeur, tout ce qui va être modification de poids euh, incontrôlé, on va dire, les changements de cycle menstruel, la diminution de la libido, des sécheresses vaginales, si vous avez euh, voilà, ce type de symptômes euh, concomitant, ça peut être à cause de votre pilule. Euh, voilà. Autrement, chose un petit peu plus grave, bah, il voilà, y a un risque accru de caillots sanguins, donc les, les pilules contraceptives contenant des oestrogènes peuvent vraiment augmenter le risque de formation de caillots sanguins surtout si vous fumez si vous avez d'autres euh, problématiques euh, bah, augmentant ce facteur il voilà, voilà, y a des femmes qui fument et qui prennent la pilule et qui ne se réveillent pas le matin parce qu'elles ont, elles ont fait un espèce d'AVC en fait à cause de, à cause de ça donc c'est quand, quand même très grave il euh, y a un risque accru d'hypertension artérielle risque accru de maladies cardiovasculaires il euh, y a un risque accru de certains cancers euh, voilà l'utilisation prolongée de la pilule ça peut vraiment augmenter le risque de cancer du sein du cancer du col de l'utérus euh, donc euh, bah, c'est voilà c'est des facteurs quand même qui sont qui sont graves la pilule de fait est un perturbateur endocrinien <rire> c'est le concept en fait hein. donc euh, quand on critique euh, voilà le soja ou euh, voilà d'autres choses euh, que ce sont des perturbateurs endocriniens, à tort ou à raison, euh, on se rend pas compte qu'en fait on, on prend une pilule tous les jours, c'est un gros perturbateur endocrinien qui perturbe l'équilibre hormonal, qui modifie les niveaux d'hormones naturelles dans le corps, ce qui peut entraîner aussi d'autres déséquilibres qui sont pas forcément voulus donc, euh, et qui ont des effets sur l'humeur, la peau, les cheveux. Et tout simplement, voilà, toute la sphère euh, hormonale. Il y a aussi, et là ça touche du coup euh, à mes sujets de prédilection, c'est-à-dire l'alimentation végétale, la relation à l'alimentation, c'est que euh, la pilule joue sur euh, les pathologies hépatiques, donc la santé du foie. Même si, voilà, il y a des choses qui sont rares, comme, euh, voilà, des maladies hépatiques, euh, vraiment, pro à proprement parler, qui sont... Euh, qui sont euh, dus à l'utilisation de la pilule. Euh, il voilà, y a aussi d'autres choses qui font que quand on prend la pilule, on ne euh, peut pas synthétiser certaines vitamines, on ne peut pas assimiler correctement euh, certaines choses. En fait, le foie il est responsable de euh, plus de 300 actions euh, digestives, d'assimilation, etc. C'est vraiment un des organes les plus importants du corps qui fait le plus de choses. Et quand on prend la pilule, eh ben on le freine dans son action, alors qu'il y a plein plein de choses du coup qui sont essentielles pour la santé, pour l'épanouissement, pour vraiment une santé optimale. Et du coup, quand on prend la pilule, ben on, on, on empêche en fait le foie de fonctionner de manière optimale, donc on s'empêche en fait finalement de s'épanouir complètement euh, au niveau santé et euh, donc ça fait je trouve aussi que moi du coup dans mon métier d'accompagner les personnes vers une transition végétale, le fait d'arrêter la pilule, ben, c'est aussi une aide pour ben, mieux assimiler les nutriments etc, c'est super important la pilule contraceptive modifie en fait les enzymes hépatiques et donc ça peut en fait provoquer des changements dans les niveaux d'enzymes. Voilà, c'est un petit peu toute la liste que j'avais dressée. Et puis euh, bah du coup ce week-end, euh, enfin ces derniers jours je suis tombée sur des nouvelles actus euh, sur Instagram qui euh, qui appuient un petit peu euh, et qui m'ont dit ok voilà c'est le moment, je sors cet épisode. Il y a une étude euh, suédoise qui est sortie qui a montré que euh, quand on prend la pilule dès l'adolescence, la pilule augmente le risque de dépression de 130%. Donc ça me fait énormément tilt, hein, puisque c'est vraiment aussi à partir de, du moment où j'ai pris la pilule que euh, voilà, j'ai vraiment euh, ben, sombré aussi petit à petit dans des idées noires, euh, Que il y a eu un décalage avec mes copines, j'ai vraiment senti un décalage avec mes copines en fait, euh, bah sur, euh, ouais, sur cette capacité à être mélancolique quoi, et à vouloir écouter des chansons tristes et à... Ouais, à, à sombrer en fait dans, dans ce genre de, dans ce genre de mood beaucoup plus que, que mes que mes copines qui l'ont pris plus tard ou qui l'ont pas prise du tout et voilà donc cette étude euh, cette étude menée en suède elle montre que euh, voilà la, la pilule contraceptive euh, prise enfin euh, plus en fait plus on prend la pilule tôt plus on a de chance en fait de euh, de développer des dépressions etc. donc euh, donc voilà je vous invite vraiment bah, du coup à à remettre en question en fait le fait que vous preniez la pilule de manière automatique comme si c'était la seule solution comme si vous en aviez absolument besoin et comme si en fait la le fait que vous soyez fertile soit une maladie et mérite un traitement en fait la fertilité euh, et la façon dont nos hormones fonctionnent et notre cycle menstruel c'est quelque chose de naturel qui sert en fait pas que à faire des enfants en fait. Ça sert aussi pour tout notre épanouissement, pour notre créativité, pour notre libido, je l'ai dit. Donc je vous invite vraiment à vous questionner sur votre besoin fondamental et à étudier d'autres options. Donc souvent quand on se dit quelles sont les autres options pour la pilule, on pense à l'implant. Donc l'implant c'est la même chose que la pilule puisque c'est un implant hormonal qui va vous envoyer des hormones en continu. Donc euh, moi, j'ai une copine qui a, qui a un implant, elle a jamais ses règles. Donc en fait, euh, voilà vous êtes complètement déconnecté de votre corps puisque vous n'avez pas de cycle menstruel euh, avec euh, ça. Le stérilet hormonal, du coup, c'est la même chose. C'est aussi euh, des hormones qui sont euh, qui sont insufflées en permanence. Et le stérilet en cuivre, sans hormones, euh, bah, c'est une option qui a aussi pas mal d'effets de, secondaires puisque le concept de mettre un stérilet en cuivre dans l'utérus, le concept, enfin, le fonctionnement en fait, de ça, c'est que le cuivre va venir créer de l'inflammation dans votre utérus qui va faire que votre utérus ne sera pas un endroit propice à l'anidation à cause de l'inflammation euh, créée. Sauf que cette inflammation, malheureusement, elle ne va pas juste rester euh, sur, euh, dans votre utérus. En fait, elle va se propager à l'endomètre, elle va se propager à vos intestins. Ça va créer de l'inflammation généralisée, donc ça peut aussi créer des problématiques inflammatoires, des douleurs, des douleurs accrues de l'endométriose, de l'acné aussi forcément. J'en viens du coup à la solution naturelle à laquelle j'ai envie de vous parler, qui est encore, je pense, euh, bah, plutôt méconnue, même si voilà, on en parle quand même pas mal. Il y a plein d'applications, plein de, de comptes Instagram qui en parlent, donc c'est la euh, symptothermie. Avant de vous expliquer ce que c'est vraiment la symptothermie, il faut savoir qu'en fait on n'est fertile que quelques jours par mois, entre 6 et 10 jours grand maximum euh, dans le mois, donc on devrait pas, je trouve, euh, prendre une contraception 100% du temps euh, entre ses règles et sa ménopause, alors que finalement on est fertile que quelques jours dans le mois, euh, alors que ben, les hommes, eux, sont fertiles euh, toute leur vie, <rire> enfin en tout cas de l'adolescence à leur mort euh, presque, je pense. Donc le fait qu'on soit fertile que quelques jours dans le mois, je pense qu'il y a un effort côté masculin à avoir avec bah, le port du préservatif, la pratique du retrait ou de la rétention aussi. Hein. Euh, C'est voilà la, le, la pratique de la rétention, ça fait aussi partie des pratiques tantriques, euh, d'une sexualité spirituelle, etc., euh, qui peut être très intéressante. Euh, J'en reparlerai peut-être. Euh, mais donc voilà, on est fertile que quelques jours par mois. Et L'idée, c'est de savoir quand. Et euh, c'est là qu'intervient, du coup, euh, la symptothermie. Donc, la symptothermie, qu'est-ce que c'est C'est une méthode de contraception naturelle qui repose sur l'observation et l'interprétation des signes du corps féminin tout au long du cycle menstruel. Donc, c'est une approche qui permet de mieux comprendre son corps, donc d'être à l'écoute de son corps. On en revient toujours à ça. Hein <rire> et du coup, de prendre des décisions éclairées concernant sa fertilité. Donc le concept de la symptothermie, c'est euh, en fait l'observation euh, quotidienne de euh, trois facteurs. Trois indicateurs. Donc moi j'en ai, j'ai pratiqué en observant que deux de ces facteurs. Euh, donc les trois, les trois indicateurs dont la sur, dont ce sur quoi la symptothermie repose, c'est la température basale du corps. La consistance de la glaire cervicale, donc la glaire cervicale pour, pour celles qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est tout simplement en fait vos pertes blanches. Euh, et le troisième indicateur, c'est la position du col de l'utérus. Donc la position du col de l'utérus, ça c'est quelque chose que j'ai jamais été observé moi dans ma pratique. Et qui est voilà, le, truc le, plus, le truc le plus compliqué euh, et dont, selon moi, on peut aussi euh, bah, se passer euh, tout simplement avec la température, la consistance des glaires cervicales, mais aussi tout ce qui va être euh, l'humeur, euh, les douleurs au sein, euh, etc. Ça peut aussi être d'autres indicateurs qu'on peut observer. Et du coup, en notant en fait les changements de ces indicateurs, donc la température et euh, les changements au niveau des pertes, euh, on peut déterminer les moments de notre cycle où on est fertile et où on est infertile. Donc, vous savez que quand vous avez vos règles, vous, vous n'êtes pas fertile. Ensuite, se passe une phase où vous allez avoir un ovule qui va se préparer et qui va sortir au moment de l'ovulation. Ensuite, cet ovule, en fait, il, euh, au moment où il sort, il ne reste que euh, 3-4 jours dans l'utérus avant d'être euh, éliminé, en fait, et de ne plus être fécondable. Donc, ce qui fait que, vous êtes finalement, euh, vous êtes finalement fertile que euh, autour de l'ovulation. Je dis autour de l'ovulation et pas que après l'ovulation parce que les spermatozoïdes, eux, restent aussi euh, vivants euh, dans l'utérus pendant 4 jours. Donc, si vous avez un rapport euh, non protégé avec éjaculation interne euh, 4 jours, euh, enfin juste avant votre ovulation, même si vous n'avez pas encore ovulé, il est possible que vous soyez fécondé deux jours après ce rapport au moment où votre ovule sort et du coup des spermatozoïdes encore présents euh, le rencontrent. Mais une fois que du coup ces 4 jours après l'ovulation sont passés, vous n'êtes plus fertile et vous êtes tranquille pour le reste de votre cycle en attendant vos règles, donc à peu près 14 euh, voilà, jours en général. Il peut y avoir des, des fluctuations entre la fin des règles et euh, l'ovulation, mais en général... Euh, entre l'ovulation et les règles, il y a toujours 14 jours à peu près. Donc pendant euh, du coup vous avez en général du coup euh, 10 jours où vous n'êtes pas fertile, où vous n'avez pas vos règles et vous n'avez du coup ben, pas besoin euh, en principe de euh, vous, de vous, de vous contracepter. Je ne sais pas si c'est un vrai mot qui existe. Donc comment, comment on fait pour du coup déterminer notre ovulation? On prend du coup en fait la température euh, basale du corps chaque matin avant de se lever. Pendant la première partie du cycle menstruel la température doit être euh, basse et euh, juste avant l'ovulation il euh, y a une augmentation de la température en général en d'environ entre 0,3 et 0,6 degrés Celsius et il faut du coup utiliser un thermomètre euh, spécifique avec euh, deux décimales pour pouvoir euh, noter en fait euh, cette augmentation de de température il y a aussi de plus en plus de marques qui créent des thermomètres qui sont faits exprès, des, des trucs qui prennent la température sans qu'on ait forcément besoin de se prendre la température euh, sous forme de bracelets, etc. Donc ça, j'ai jamais testé. Moi, j'avais juste un thermomètre à double décimal. Et donc, quand vous, avez, quand vous notez en fait cette élévation de température sur, euh, sur trois jours d'affilée, je crois, euh, vous savez que vous êtes dans votre période fertile et qu'il faut du coup vous protéger euh, ou voilà mettre, une, mettre des capotes, euh, faire de l'abstinence, ou pratiquer le voilà le retrait donc en plus de la prise de température on note aussi la consistance de la glaire cervicale donc au début du cycle et en période en fait, infertile la glaire cervicale est généralement épaisse et collante texture plutôt crème qui en fait et cette texture là en fait c'est un spermicide ça empêche les spermes de pénétrer dans l'utérus voilà le le corps est bien fait hein. Et au, à mesure que l'ovulation approche et en période fertile, la glaire cervicale devient euh, plus claire, plus transparente, plus extensible. Ça ressemble plutôt à du, euh, du blanc d'œuf cru. Et donc cette glaire cervicale fertile, elle, au contraire, facilite le déplacement des spermatozoïdes vers l'ovule. Et du coup, ça augmente euh, les chances de, euh, de conception. Quoi. Donc simplement, en fait, par cette observation-là, que vous pouvez faire... Très facilement, bah, juste en observant ce qu'il y a dans votre culotte ou euh, quand vous vous essuyez aux toilettes ou aussi tout simplement en allant observer vous-même avec euh, vos doigts, vous pouvez voir où vous en êtes dans votre cycle. Donc ça demande de la pratique parce que, bah, en fait, euh, entre euh, la texture crème, la texture transparente, en fait, chaque femme est différente. Donc euh, c'est plutôt des tendances à voir et il y a vraiment une enfin il faut se faire en fait son propre référentiel en s'observant soi-même et en couplant aussi avec bah, du coup la température les autres symptômes et en, en voyant ce qui s'est passé du coup quand est-ce qu'on a une règle du coup quand est-ce que ça voulait dire qu'on était en train d'ovuler 14 jours avant etc donc ça demande de l'implication de l'observation quotidienne de noter donc via une application comme Moonly, il y a plusieurs applications qui sont faites pour ça mais même maintenant dans les iPhones, dans l'application santé de l'iPhone vous pouvez aussi noter tout ça et voilà je vous conseille vraiment de pratiquer sérieusement pendant au moins un an euh, pour euh, bah, du coup comprendre votre corps et ensuite pouvoir euh, potentiellement vous détacher un petit peu de cette pratique sérieuse quotidienne. Donc moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, j'ai pratiqué du coup sérieusement pendant un an et puis j'ai constaté vraiment une vraie régularité, j'ai vraiment euh, bah, du coup appris à constater les signes et euh, à me prendre de l'assurance en fait dans mes interprétations et ce qui se passait du coup dans la réalité au niveau de la date d'arrivée de mes règles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je ne prends plus ma température, j'observe simplement euh, mes glaires, je sais aussi que quand je commence à avoir mal au sein, c'est que je suis... enfin, voilà, ma phase ovulatoire est terminée et que je vais avoir mes règles dans, euh, dans, dans les 10 jours qui suivent. Et je sais à ce moment-là que je suis plus fertile. Et voilà, je le sens aussi au niveau bah, de la texture de mes pertes, je le sens aussi au niveau libido, je le sens aussi au niveau de mes orgasmes. Mes orgasmes sont beaucoup moins forts quand je suis en période euh, pas fertile, euh, quand je, je me rapproche de mes règles. Donc voilà, même s'il y a en fait... Euh, voilà, il y a des décalages, le cycle féminin n'est pas... Enfin, même si vous avez vos, ré... vos règles de manière régulière, il se peut qu'il y ait des décalages, que vous ayez vos règles six jours avant et que votre cycle se décale. Donc euh, voilà, vous... il y a toujours une vigilance à avoir et quand on a un doute, c'est vraiment important de... Bah, de porter des préservatifs et de... Voilà, de, faire... de faire attention, quoi. Donc voilà, je parle aussi de mon expérience, je veux pas être responsable de personnes qui euh, m'auraient écouté et auraient fait euh, un petit peu n'importe quoi en suivant ce que j'ai fait et du coup seraient tombées enceintes, etc. Je vous invite vraiment juste à vous poser des questions, à vous observer, à en parler autour de vous, à en parler aussi à votre partenaire sexuel. C'est super important et chaque personne est différente encore une fois. Mais ce que j'avais aussi envie de... Vous partagez, c'est que bah du coup, la symptothermie, ça nécessite, mais c'est aussi un apprentissage, en fait, de la compréhension approfondie du corps et une observation, enfin, ça nous invite vraiment à faire une observation consciencieuse de nos signes, mais aussi de nos humeurs, donc ça peut aussi nous aider à faire un travail émotionnel, etc., et que ben voilà, c'est aussi quelque chose de sérieux. C'est des signes, des signes cliniques, c'est scientifique et c'est sérieux quand on quand on, voilà, quand on fait ça sérieusement. On peut suivre aussi des cours, on peut se faire accompagner comme voilà, comme toute méthode de contraception. C'est pas infaillible, ça comporte des risques, etc. Mais quand elle est vraiment, quand la symptothermie est pratiquée avec précision. Ça peut vraiment être une option sûre pour éviter les contraceptifs hormonaux. C'est une méthode naturelle voilà, qui repose sur l'observation, l'interprétation. On se connecte vraiment à son corps et ça permet du coup bah, aux femmes de mieux comprendre leur fertilité, de prendre des décisions informées concernant leur contraception. La question qui est le plus revenue sur le sondage que j'ai fait sur Instagram, si vous aviez des questions sur la contraception, c'est autour de l'acné. Donc, euh, effectivement, euh, au retour de la pilule, il y a beaucoup de femmes qui constatent du coup un, un retour des boutons. Donc, euh, voilà, ça s'explique en fait par le fait qu'il euh, y a un retour de la production de sébum. Euh, en fait, il y a des pilules comme la pilule Jasmine et la pilule Diane qui ont une action en fait sur, enfin qui ont une, une action anti -sébum. donc on, la donne pas mal, on les donne pas mal quand on a de l'acné. Du coup, quand on l'arrête, il y a euh, en fait la testostérone qui euh, qui réapparaît et une poussée en fait d'hormones androgènes, donc c'est des hormones masculines. Qui réactive en fait la production de sébum de façon euh, beaucoup plus soutenue. Euh, J'ai aussi eu cette question. Euh, Est-ce que euh, c'est vrai qu'il y a un effet rebond et ce syndrome post pilule donc le syndrome post pilule et l'effet rebond en fait, c'est que il y a, y a une majorité de femmes en fait qui signalent des changements d'humeur, de l'acné, des douleurs menstruelles, des changements euh, d'appétit et de poids, et que ce soit pour euh, enlever du coup cette, enfin pour euh, pour prévenir en fait, cet effet rebond, ces syndromes post pilule et ces retours d'acné, je pense que c'est très important de euh, prendre soin de sa santé en, fait, en amont. Euh, faire une séance ou deux de naturopathie avant, donc moi c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé la naturopathie en septembre et j'ai arrêté la pilule en janvier. Et ça s'est passé extrêmement bien je pense parce que du coup j'étais déjà dans un processus de guérison de mes problèmes digestifs, de, de prendre soin de mon foie, je me suis tournée vers une alimentation végétale au même moment que j'ai arrêté la pilule, ça a été une décision quasiment simultanée, à deux semaines d'intervalle je crois. Euh, voilà, c'est un moment où je me suis mise aussi à fond dans le yoga. C'était une période où j'étais pas vraiment stressée, puisqu'on était en plein Covid et j'étais en chômage partiel, donc je ne travaillais pas. À ce moment-là, j'avais juste commencé ma formation en naturopathie. Donc, c'était un moment où je faisais beaucoup de méditation, je me concentrais sur moi-même, sur ma, sur, ma, sur ma reconversion, etc., euh, J'étais euh, du coup à fond aussi sur euh, ben, ma, nouvelle, ma nouvelle alimentation donc euh, je m'occupais beaucoup de ma digestion, de micronutrition euh, et je pense que c'est aussi euh, important d'avoir une bonne hygiène, une bonne skincare care, euh, voilà, d'avoir des bons produits, de bien se nettoyer matin et soir, euh, d'avoir des produits anti-acné mais aussi des produits naturels. Et de miser aussi sur une alimentation anti-inflammatoire et euh, bah forcément de se faire accompagner euh, par une naturopathe ou euh, voilà, une personne euh, qui s'y connaît en santé féminine, etc. Selon aussi nos problématiques, si on a déjà beaucoup de douleurs de règles, euh, de l'endométriose, du SOPK, etc. Je pense que c'est important de se faire coacher en one-to-one -one et pas que de faire... Euh, enfin voilà, de, de prendre des infos par-ci, par-là, c'est super important. Et en tous les cas, sachez que euh, ce déséquilibre hormonal, il est forcément que temporaire. Vos hormones vont finir par se rééquilibrer, mais ça se rééquilibrera encore plus rapidement. Si vous faites de la naturopathie, que vous prenez soin de votre alimentation, que vous avez un suivi sur votre micronutrition, que vous comblez vos carences, que vous euh, soutenez votre foie, qui du coup va, va devoir aussi reprendre du service euh, par rapport à ce qu'il était freiné de faire donc voilà, la naturopathie est vraiment une, une réponse à ça euh, et je peux vous accompagner aussi euh, en ce sens. J'ai une autre question trop intéressante euh, sur, euh, sur ça, c'est euh, comment amener les choses à une ado et lui proposer euh, une autre alternative. Donc euh, ça, me, ça me ramène aussi à, à moi quand j'étais ado, ce qui s'est passé pour moi du coup, on m'a mis sous pilule par, pour me protéger par peur... Euh, et euh, aussi par praticité je pense et du coup ben pour moi c'était vraiment euh, une solution euh, que, euh, que j'étais complètement ok de, de prendre parce que du coup ça bah ça m'enlevait forcément du coup cette inquiétude parce que j'avais envie d'avoir une vie sexuelle et en même temps bah j'avais pas du tout envie de tomber enceinte à 14 ans, quoi, normal. Mais en même temps, voilà, avec le recul, il y a eu ces effets négatifs là, surtout sur la dépression. Donc je vous ai cité cette nouvelle étude qui montre que, que la pilule augmente le risque de dépression plus elle est prise jeune. Donc je pense que c'est super important de pas, en tant que maman... Euh, mettre nos, nos, nos filles sous pilule sans, sans qu'il y ait derrière en fait, une éducation éclairante sur le fonctionnement du corps en fait et, et pas que nos filles d'ailleurs aussi pour les, bah, pour les garçons hein, euh, normal, je pense que c'est super important bah, déjà d'éduquer en fait sur euh, la physiologie, d'éduquer à la sexualité euh, d'essayer de, de, de parler avec les ados de leur parler de tous ces effets secondaires là que ben bah, oui, peut-être euh, du coup, tu n'auras pas ça à penser, auras pas, tu risqueras moins d'être enceinte, etc. Mais il y a ces effets secondaires-là et qu'il faudra bien t'observer. Et que peut-être aussi que bah, tu regretteras plus tard, quoi, si euh, tu tombes dans des dépressions, etc. Et je pense que quand on est ado et quand on a envie d'avoir une vie sexuelle, je pense que ça doit faire partie ben, de nos priorités, quoi. Euh, je pense que les ados qui ont envie d'avoir une vie sexuelle sont prêts à s'observer, sont prêts à écouter leur corps et sont demandeurs, en fait, de ça. Et je pense que c'est important aussi pour l'épanouissement euh, dans la vie sexuelle, dans la vie amoureuse, bah d'être à l'écoute de son corps, en fait, dès le début, parce que c'est vrai qu'il y a vachement ce truc où... Euh, bon, ça y est, t'es formé, t'as un copain, ok, on va te mettre sous pilule, et puis faire l'amour, c'est comme ça. Et puis, ben, t'as pas ton mot à dire et tu... Enfin... Tu, dans cette liberté-là, en fait, euh, de nous mettre sous pilule, parce que du coup, on va pouvoir avoir une vie sexuelle sans, sans risquer d'être enceinte, sans être obligé de se marier, de fonder une famille, etc. Bah, il y a aussi, en fait. Euh cette liberté elle a un coût et c'est un peu une fausse liberté je trouve parce que du coup on fait pas les choses en conscience puisqu'on se connaît pas, on connaît pas notre corps, on pense qu'on va tomber enceinte en s'asseyant sur des toilettes publiques alors que pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, comme je le disais on est fertile que quelques jours dans le mois et je pense que développer une sexualité épanouie, développer une sexualité consciente où on apprend à connaître ce qu'on ce qu aime dans le plaisir, dans les relations, etc. Ça passe aussi par, euh, par cet apprentissage en fait, de, de, bah, de, de notre cyclicité. Et elle ne peut pas se faire malheureusement quand on, quand on est sous pilule. Bah, comment amener les choses Juste communiquer avec, euh, avec, les, avec bienveillance et avec les bonnes informations euh, bah, scientifiques sur comment le corps fonctionne. Lever les tabous en fait, euh, par rapport à ça. J'ai aussi eu une question sur le changement, enfin s'il y avait des changements de libido et d'estime de soi quand on arrête la pilule. Bien oui, moi en tout cas c'est ce que, ce que j'ai vécu, oui et en bien. J'ai une libido beaucoup plus accrue mais aussi une ouverture aux autres comme je vous le disais. Et au niveau de l'estime de soi aussi, rien à voir. C'est très lié en fait, je me sentais vraiment... Euh, comme une petite fille avec un gros nuage noir au-dessus de la tête et un espèce de plafond de verre dans mon dans mon bonheur en fait et dans mon estime de moi aussi forcément parce que vous pouvez pas être à 100% vous pouvez pas vous aimer à 100% si vous avez un plafond de verre au-dessus de la tête qui vous qui vous empêche de vous déployer complètement que ce soit dans votre énergie ou dans votre ouverture aux autres ou dans votre créativité quoi donc bien sûr je pense que arrêter la pilule et se reconnecter à son corps, ça augmente la libido et ça augmente aussi l'estime de soi, même si c'est des choses qui sont multifactorielles, bien évidemment. Pour conclure sur tout ce sujet, voilà, moi, j'ai vraiment expérimenté du coup la symptothermie. Euh, je continue de m'observer, etc. J'ai une vie sexuelle active. Je me protège pas forcément euh, dès que la relation devient régulière et exclusive. Voilà, Je considère qu'il euh, y a beaucoup de peur en fait. Ça revient à ce que je voulais dire aussi par rapport à comment amener les choses pour les ados. Il y a beaucoup de peur en fait autour du sexe. La peur de tomber enceinte, la peur d'attraper de, de, des maladies. Et je pense que, voilà, moi c'est ma philosophie, peut-être pas d'accord avec moi, mais je refuse de vivre constamment dans la peur. Donc que ce soit pour tout ce qui est autour voilà, des vaccins, etc. Je refuse de vivre dans la peur, surtout si cette peur implique des comportements qui au final nuisent à notre santé, comme le fait de prendre la pilule. Donc bien évidemment, les MST existent, le sida c'est toujours un sujet, c'est toujours un fléau, etc. Le papillomavirus... On est d'accord, il faut se protéger, il faut être prudent, il faut faire les choses, il faut se faire tester, il faut en parler dans nos relations. Mais personnellement, voilà, j'ai pas envie de vivre dans la peur. Et le fait de connaître mon corps, de savoir quand je suis fertile, quand je suis pas fertile, ça me permet aussi de me sentir plus épanouie et de vivre une sexualité qui m'amuse beaucoup plus. Même si je suis toujours prudente et que la question des tests, des MST, de la protection revient toujours dans toutes mes relations avec les hommes. Et voilà, je pense que le fait aussi de communiquer librement, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, bah, travailler, qu'il faut prioriser. Et c'est, voilà, donc la contraception, c'est un sujet pour les filles, mais aussi pour les garçons, pour toute la société, et, euh, et aussi pour les ados, bien évidemment, en tant que parents. Donc voilà, je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager à ce sujet. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura donné envie d'arrêter la pilule voilà je me positionne quand même là dessus euh, même si je veux pas culpabiliser les femmes qui ont besoin d'en prendre parce qu'elles n'ont pas l'espace mental d'écouter leur corps parce que les conditions ne s'y prêtent pas et c'est ok mais en tous les cas vous le faites ou en tout cas, vous le ferez maintenant de manière un petit peu plus éclairée, un petit peu plus consciente. Et c'est ok de prendre la pilule sur une période et de détester la symptothermie et d'y revenir. Et voilà, Mais au moins, je pense que c'est important que plus de femmes apprennent à écouter leur corps, à revenir à leurs sensations. Et encore une fois, je trouve que tout ça est très lié à mes sujets de prédilection, que sont l'alimentation végétale et la relation à l'alimentation. Puisque le, le nerf de la guerre de tout ça, c'est de revenir à plus de conscience et à revenir à ses sensations corporelles et se apprendre à se connaître et revenir à sa nature et se reconnecter à la nature aussi, tout simplement. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera probablement une interview. Et je vous laisse mettre une petite note sur Spotify et Apple Podcast à partager ce podcast autour de vous, que ce soit dans vos stories Instagram ou à vos copines, à vos mères, à toutes les femmes ou les hommes de votre entourage qui, euh, qui se posent des questions sur, sur la contraception, etc. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi en message privé, et si vous avez besoin d'un accompagnement euh, concernant l'arrêt de la pilule, euh, pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre nutrition, dans votre digestion, pour accompagner cette période, eh bien vous pouvez réserver un appel découverte gratuit avec moi, pour voir ensemble quel accompagnement de naturopathie vous conviendrait. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis euh, à très vite, bonne, euh, bonne semaine à vous, bye